2: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute haben wir zwei Gäste dabei und zwar einmal den Boris. Moin Boris. Ja, guten Morgen und Grüße aus Leimen. Und dann haben wir noch den Marc dabei. Moin Marc, wo kommst du denn her? Moin Moin zusammen. Äh, aus Trier von der Mosel. Na guck, haben wir schon ordentlich was abgedeckt äh, geografisch. Und dann haben wir noch den Andreas dabei, der ist nicht ganz so diversifiziert, was äh, die Geografie an, anbelangt. Kommen wir kommen ja beide aus Hamburg. Moin, ja. äh,
1: Andreas. Moin, hallo.
2: So, bevor wir uns jetzt hier zu sehr äh, ins Homeschooling verabschieden in Richtung Erdkunde, ähm, Marc und Boris, stellt euch doch einmal ganz kurz vor und stellt auch einmal ganz kurz vor, für welche Firma ihr eigentlich tätig seid.
0: Ja, dann einer muss anfangen. Ne? Marc Düppe, ich bin äh, bei Project 44 für den Vertrieb in, in der Dachregion zuständig und ja, freue mich, heute hier zu sein und ein bisschen was über Advanced Visibility zu sprechen.
3: Ja, hallo auch nochmal von, von meiner Seite. Boris Freudenfeld mein Name, ebenfalls bei Project 44 tätig. Bin da im April letzten Jahres zugestoßen als Solutions Engineer, ja was eigentlich eine klassische äh, Pre-Sales-Rolle ist.
2: Ja, danke erstmal für die Einteilung und Einleitung. Du hast schon was gesagt, Marc, was glaube ich vielleicht nicht jeder einordnen kann. Und zwar das Wort Predictive Visibility. Das scheint dann ja eine entscheidende Rolle zu spielen bei Project 44. Könnt ihr vielleicht, ähm, vielleicht auch du, Marc, erstmal einmal einordnen, was Project 44 mehr oder minder macht und was in dem Kontext eigentlich Predictive Visibility ist.
0: Genau. Also wir sprechen immer von Advanced äh, Visibility und da steckt äh, auch ein bisschen was von Predictive mit drin. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, eben Daten ja, mit künstlicher Intelligenz vorhersagbar zu machen. Äh, also dann eben in den Bereich Predictive. Und das machen wir äh, bezogen auf Sendungen in der Logistik, also Transporte, die wir äh, mit unserer Plattform ja, Visibility, also transparent machen wollen. Das heißt, wir sagen äh, unseren Kunden, wo Sendungen sich gerade befinden und aufgrund der aktuellen Positionen sind wir dann in der Lage, auch äh, sogenannte ETA, also die Ankunftszeit der Sendung äh, zu bestimmen. Das auch relativ genau aufgrund eben der erwähnten künstlichen Intelligenz, die wir hier einsetzen. Das heißt, äh, eine Sendung kann auf dem LKW sein, die kann in einem Container auf dem Schiff sein, die kann im Flugzeug sein oder auf dem Zug und all diese Transportmodi unterstützen wir global und äh, bieten somit unseren Kunden die Möglichkeit, quasi Sendungen über alle Verkehrsträger global innerhalb der Supply Chain zu tracken. Und ähm,
1: das machen wir seit fast zehn Jahren. Bevor wir da weiter ins Detail gehen, und du hast jetzt gesagt, seit fast zehn Jahren, ich hätte gedacht, vielleicht irgendwie seit 44 Jahren. Wieso heißt der LAN überhaupt Project 44? Das brennt mir irgendwie auf der Zunge, das zu verstehen.
0: Ja, Project 44, das wie so oft äh, bei Startups, äh, war das mal ein, ein Arbeitsname, der dann auch wie so oft auch sich als äh, später dann <lacht> etablierter Name durchgesetzt hat. Project 44 war in den USA ein Infrastrukturprojekt in den 60er Jahren, als man ja, anfing, das Interstate Highway-Netz neu auszulegen, um eben besser der äh, aufkommenden äh, ja, dem Bedarf der Logistik sozusagen zu dienen. Das heißt, es waren jetzt keine Verbindungen mehr zwischen Städten, sondern wirklich Verbindungen zwischen, zwischen Zentren, die etwas äh, die direkte Verbindungen aufgebaut haben, und eines dieser neuen Highway-Projekte war das Projekt 44 äh, oder Project 44, was von Chicago äh, bis, nach, bis nach Los Angeles, nach Kalifornien ging. Das heißt, die äh, Route 66 wurde da äh, quasi umgebaut, äh, erneuert. Und wir sehen uns eben auch als ähm, ja, Erneuerer dieser, dieser Infrastruktur jetzt nicht mehr im Sinne von Beton oder Teer als Straßenbelag, sondern eben als, als Datenhighway um eben Daten für Transporte sichtbar zu machen und daher die Analogie zum, zum Projekt 44 oder Project 44. Und zudem zu kommen wir aus Chicago und unser erstes Büro war auch unweit der Stelle, wo eben genau diese die Route 66, dieses Projekt 44 gestartet ist von Chicago. Wenn
2: ich Datenhighway höre, ich meine, in Deutschland gab es auch mal die Datenautobahn, <lacht> würde mich mal interessieren, was gerade in diesem Zusammenhang Highway beziehungsweise generell in eurem Zusammenhang, was ihr macht, die Aufgabe von Boris ist, wenn das alles so einfach ist, sage ich mal, vielleicht auch ein einfaches softwaregetriebenes Thema, wozu benötige ich dann eigentlich einen Solution Engineer oder generell jemanden, der an der Lösung rumschraubt? Oder was machst du eigentlich dann den ganzen Tag, Boris?
3: Naja, letzten Endes habe ich schon recht, recht vielfältige Aufgaben. Es geht ja einmal darum, wenn wir mit Interessenten, mit Kunden ins Gespräch kommen, dass ich natürlich herausfinden will, warum überhaupt von Kundenseite jetzt Interesse besteht an, an Transparenz, an Sichtbarkeiten von Transporten, wo ist der LKW, wo ist mein Container, um wirklich, ja, ich sag mal einfach den Use Case genau herauszufinden, wo kann man vielleicht noch mehr Potenziale ähm, erschöpfen. Mhm. Und dann geht es im Wesentlichen darum, wenn wir das ja gemeinsam irgendwie erarbeitet haben, dass wir da natürlich auch die Lösung mal zeigen, ähm, in einer kleinen Demo, weil in der Regel will man natürlich auch mal sehen, was das Ganze bedeutet. Letzten ja. Endes im Hintergrund laufen ja nur Daten und da haben wir eine Lösung, VOC, Visibility Operations Center, und da machen wir eben die ganzen Daten und Transporte sichtbar.
2: Ich würde es vielleicht noch einmal kurz interessieren, du hattest vorhin gesagt, ihr wart mal ein Startup. Ich glaube, ihr seid jetzt nach Definition kein Startup mehr. Trotzdem seid ihr gerade noch ordentlich am Skalieren. Ich hatte letztens gesehen, ihr hättet eine Finanzierungsrunde, die relativ gut für euch lief. Ihr habt vor, eure Mannschaft deutlich zu verstärken. Könnt ihr da noch ein paar Wörter zu sagen, wo gerade die Firma eigentlich steht? Also nicht mehr Startup, aber trotzdem noch relativ starkes exponentielles Wachstum. Wo ist da so der Stand gerade?
0: Ja, also ähm, Startup oder Scale-Up denke ich, äh, immer eine, eine Frage der Definition. Ähm, wir sind ähm, jetzt sieben Jahre alt, äh, als Project 44 und über eine Übernahme äh, eben einer europäischen Gesellschaft, die Gatehouse Logistics, haben wir das, was wir machen, jetzt äh, gerade auch im, im full track bereich in Europa, eine Historie von knapp zehn Jahren. Trotzdem haben wir natürlich äh, nach wie vor einen großen Investitionsbedarf was wir noch nicht so erwähnt haben, das, was wir machen, ist ja jetzt nicht nur eine lokale Sache, sondern sondern eben, wie wir immer sagen, ein Heavy Lift. Das heißt, wir versuchen wirklich global jeden Transport, also alles, was sich bewegt, zu tracken. Und dafür benötigt man natürlich eine ganze äh, Infrastruktur. Man muss jede Menge Daten sammeln. Man muss viele, viele Integrationen bauen. Wir bezeichnen uns selbst auch als die API-Company. Das heißt, wir, wir entwickeln recht viele äh, Schnittstellen zu unterschiedlichen Systemen. Wir haben über 57 TMS-Systeme global angebunden, wo wir Daten aus verschiedenen TMS-Systemen also auch abziehen können oder auch Daten wieder in TMS-Systeme zurücksenden können. Das heißt, es ist schon ein enormer Aufwand, dahinter steht. Äh, das zweite große Standbein ist die Telematik. Da haben wir äh, über 780 Telematiksysteme angebunden. Das äh, sind immer auch äh, natürlich kleine Integrationsprojekte. Und dafür benötigen wir eben auch Kapital. Und äh, die letzte Runde, du hast es gerade angesprochen, Jens, hat uns äh, 100 Millionen äh, eingebracht. Das ist äh, schon, schon deutlich über dem, was zum Beispiel europäische Wettbewerber von uns einsammeln. Wir sind jetzt mit 241 Millionen insgesamt an eingesammelten Kapital sehr gut ausgestattet über die Jahre, hier dieses Wachstum auch voranzubringen. Und das sieht man. Zum einen, was die Modalität angeht, während ja, es zum Teil einzelne europäische ähm, Wettbewerber gibt, die ja sehr stark in einem Land sind, wie Frankreich, oder eben sehr stark auf einem Modus sind, wie, wie Full Truckload, bedienen wir wirklich das, was der Kunde sucht. Eine Unterstützung in der Supply Chain und die ist eben nie in einem Land und nie nur auf einem Modus. Äh, von daher sind wir diejenigen, die wirklich versuchen, äh, global und auch multimodal in der Lösung aufzustellen. Daher eben genau dieser Invest und das, was, glaube ich, entscheidend ist, dass gerade jetzt in Europa oder wir beide, Borussia und ich sind ja nun auch im Herzen von, von Europa tätig, dass äh, das Volumen oder dass auch das Wachstum in, in der Region auch vorangeht, gerade wenn man eine amerikanische Mutter hat. Und äh, das können wir hier ganz klar aufzeigen. Wir haben vom Headcount äh, enorm investiert in Europa jetzt äh, über die Vertriebsbüros, die wir jetzt in den letzten Jahren äh, eröffnet haben. Quer über Europa sind wir ja sehr, sehr stark im Bereich carry on unterwegs. Wir haben ein Büro in Polen, in Krakau. Wir haben Vertriebsunterstützung, wir haben Business Development, wir haben Produkt Development. Also alles europäische Funktionen, die eben sehr genau die Anforderungen unserer europäischen Kunden aufnehmen und die dann eben in äh, Produkt Requirements um übersetzen. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig zu wissen, dass wir wirklich da sehr, sehr viel auch in, in Europa für den
1: europäischen Markt tun. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf die Lösung in dem Zusammenhang eingehen. Die 100 Millionen habt ihr ja sicherlich nicht bekommen, weil ihr ganz, ganz viele Schnittstellen habt. Das ist sicherlich cool, aber mit den Daten, die ihr, die ihr aus den Schnittstellen saugt, macht ihr ja was, hoffe ich, ähm, außer dass ihr die aggregiert. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal so ein bisschen erklären, was passiert denn überhaupt mit den Daten und was macht ihr damit, um, um tatsächlich ein Produkt und Mehrwert für einen potenziellen Kunden zu generieren?
3: Ja, es ist auch mal so ein bisschen abhängig, von welchem Verkehrsträger sprechen wir. Wenn es jetzt, mhm. jetzt rein um die Lkw-Transporte geht, ähm, dann kommt tatsächlich die Telematik-Anbindung ins Spiel. Wie der Marc schon gesagt hat, über 780 äh, bestehende ja, Integrationen haben wir schon äh, gemacht. Und warum haben wir das gemacht? Ganz einfach, wenn wir einen neuen Frachtführer, einen neuen Carrier auf unsere Plattform bringen, wollen wir natürlich auch, dass es möglichst einfach und schnell geht, dass wir auch die LKWs tracken können. Und das können wir eben dem, die Telematik mit angebunden wird. Und da wir schon, wie gesagt, dann bestehende ähm, API-Verbindungen haben, ist es mehr oder weniger nur noch ein Eingeben von ja, Benutzernamen, Passwort und, und, und Ähnlichem. Und dann sprechen wir wirklich im besten Falle von, von ein paar Minuten und die, die Verbindung steht, die unsere Kunden können dann direkt auf die auf die Flotte vom Carrier zugreifen, auf die, auf GPS-Daten
2: dann. Kannst du das noch einmal ein bisschen, bisschen erklären, ein bisschen tiefer erklären? Du hast gerade darüber gesprochen, Benutzername, Passwort fertig. <lacht> wo, wo, wo gebe ich denn dann Benutzername und Passwort ein?
3: Das ist einfach, also es gibt das, das zwei Stufen. Im, Im ersten Schritt muss der Fachführer einfach nur ein Konto erstellen, dass er auf unser Network Management Center, so heißt das, das NMC, dass er da Zugriff drauf hat. Und im zweiten Schritt äh, gibt er dann seine Telematikdaten ein. Also er wählt wirklich aus dieser Liste von 780 Telematikdiensten wählt er seinen aus und je nach Anbieter gibt es verschiedene Eingaben, die er da machen muss. Es kann sein einfach nur Flottenname, Benutzername, Passwort. Und da das eben bei jedem Anbieter anders ist, haben wir dann auch noch äh, ja im, im besten Falle sogar noch eine Schritt für Schritt Anleitung, wie schnell zu den Informationen kommt. Die gibt er ein und dann dauert es vier, fünf, sechs Minuten und wir bauen über die LPR dann die Verbindung auf und ziehen uns im Prinzip alle Daten, die die in der Telematik hinterlegt sind, entspricht, äh, in diesem Fall sind es dann die, die Nummernschilder von, von seinen ganzen LKWs, die er fährt.
1: Dann, weiß ich, dann, dann wisst ihr in eurem System, wo die LKWs sind. Und dann? Was macht ihr damit mit der Info? <lacht> hm.
3: Ja, ich sage mal, wenn unser Kunde dann äh, letzten Endes einen Transport initiiert, es geht ja von A nach B mit dem Frachtführer, dann bauen wir eine Verbindung auf und schauen erstmal, gibt es überhaupt eine Verbindung Kunde-Frachtführer? Wenn ja, wunderbar, dann brauchen wir noch das Nummernschild des LKWs, der diesen Transport durchführt und der wird dann lokalisiert. Und dann schauen wir noch, das sind alles Sicherheitsfeatures, die man noch eingebaut hat. Dann schauen wir noch, ist der LKW überhaupt in der Umgebung von, von jetzt vom ersten Abholstopp oder ist er vielleicht 400, 500 Kilometer weit weg? Dann, dann stimmt ja irgendwas nicht. Aber mhm. in der Regel passt das. Dann fangen wir circa 90 Minuten, 50 Kilometer, das sind so diese zwei Kriterien, fangen wir an, den LKW zu tracken. Und er sieht schon im Prinzip eine eingehende ETA ja, zum Abholstoff, zur Abholung.
1: Und die Info spielt ihr dann zurück in das ERP-System des Kunden? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder bleibt das alles bei euch?
3: Es ist, ist, ist erstmal bei uns, ganz klar. Mhm. Aber wir können das dann zurückspielen in ein ERP-System, in ein TMS-System, welches ich mal, führende System der Kunde im Einsatz hat. Da können wir die Daten zurückspielen mhm. oder einspielen. Und daneben haben wir noch unser Visibility Operations Center, was der Kunde auch nutzen kann. Also wir haben auch Kunden, die mhm. nutzen tatsächlich unsere Lösung, aber auch ihr eigenes TMS. Also mhm. die, ich sag mal, die Transportplaner bleiben oftmals lieber im TMS und der äh, Kundendienstmitarbeiter fühlt sich äh, auf unserer Plattform wohler, weil sie einfach ganz gut zu bedienen ist.
1: Ja, jetzt haben wir ganz oft über den Kunden gesprochen. Marc, kannst du vielleicht einmal sagen, wer ist denn eigentlich der typische Kunde? Wer ist denn die Zielgruppe für, für, so ein System? Für mich klingt das erstmal so wie ein Kunde, der sehr, sehr, sehr viele Transporte hat und da Übersicht braucht. Also ist das eher was für Große?
0: Naja, wenn man, äh, wenn man Gartner Glauben schenkt, äh, ist Visibility das Thema ähm, schon, schon der letzten Jahre und auch der kommenden Jahre. Und äh, insbesondere jetzt in, in Zeiten wie einer globalen Pandemie, aber auch anderen Supply-Chain-Unterbrechungen, äh, die wir immer wieder mal haben, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Hurrikansaison, die nehmen alle Einfluss auf, auf meine Supply-Chain und jedes Unternehmen was im Prinzip abhängig ist von, von Lieferungen, äh, brauche im Prinzip diese, diese Daten. Und das hat mit der Größe wenig zu tun. Es hat vielleicht dann damit zu tun, wie weit ich in diesen Prozess eingreife. Wenn ich meine Logistik quasi outsource, dann muss ich mich um diese, um diese Themen keine Gedanken machen, weil ich habe ja unter Umständen einen Ansprechpartner, der mir dann sagen kann, aber irgendwann gibt es jemanden, der sozusagen Aufträge vergibt an Frachtführer, sei es LKW, sei es Schiff, sei es See und dann äh, muss der irgendwo die Information herbekommen und da erleichtern wir die Arbeiten. Damit ist es eben für jeden für jeden relevant. In den ersten Jahren haben wir das, die Lösung sehr stark an äh, die Logistikdienstleister verkauft. Inzwischen hat sich das gewandelt, dass Gros unserer Kunden sind wirklich produzierende Unternehmen, also Shipper, also Firmen, Versender, die Ware produzieren und eben zu ihrem Kunden bringen wollen, oder eben auch Upstream die Ware quasi von Suppliern in ihre Werke bringen müssen und ihre Produktionskapazitäten auslasten. Und da wird eben deutlich, dass eine ITE halt wichtig ist. Wir haben Kunden wie Magna, die eben in der Fahrzeugproduktion über eine ja, weite Entfernung Lkws quasi dauerhaft tracken. Wir nennen das Permanent Tracking. Das heißt, die werden 24-7 äh, gemonitort, um festzustellen, dass diese immer wiederkehrenden ja, Transportläufe auch wirklich exakt so ankommen im Werk, wie sie mhm. eingeplant sind, damit die Produktion aufrechterhalten werden kann. Und das ist für einen Automobilhersteller wichtig. Das ist für, für einen Konsumergüterhersteller wichtig, der die Ware natürlich äh, nicht auf der Straße haben will, sondern die soll im Regal stehen, dass der Kunde sie kaufen kann, weil am Ende vom Tag, er wird am Umsatz ähm, bewertet und wenn er halt viele Produkte herstellt, die im LKW durch die Gegend fahren, dann ist das weniger gut. Äh, die müssen im Laden stehen und daher ist es eben wichtig zu wissen, wann kommen die an, wann kann ich die Regale auffüllen und deswegen ist es eigentlich für jeden wichtig, diese Informationen zu bekommen.
2: In einer idealen Welt, wo mehr oder minder jeder euer System in Einsatz hat, was habt ihr konkret dann dadurch verbessert, beziehungsweise was wäre dann konkret weggefallen? Sprich, beispielsweise sowas wie der Bullwhip-Effekt oder beispielsweise Sicherheitsbestände, solche Geschichten. Also was, was hättet ihr sozusagen in einer ideal aus eurer Sicht idealen Welt
0: komplett eliminiert? Also zum einen ist natürlich das Thema Sustainability auch ein entscheidender Faktor. Warum? sowas gemacht wird. Wenn ich auf der einen Seite Sichtbarkeit habe in meinen Transporte, spare ich mir den einen oder anderen Sondertransport. Das heißt, ich habe insgesamt weniger Transport auf der Straße. Ich habe weniger Flugverbindungen, die ich nutzen muss, weil ich eben weiß, dass ein Straßentransport pünktlich ankommt oder dass mein Container pünktlich ankommt und ich nicht Ware extra per Flugzeug irgendwo expediten muss. Das heißt, alle diese Themen fallen weg. Dann haben wir Visibility im untergebrochen aufs Lager, aufs Crosstock. Hier sehen wir, wann die LKWs ankommen. Ich kann Personal bereithalten. Ich habe weniger Wartezeiten. Ich weiß, wann LKWs kommen, ob sie zu spät oder zu früh da sind und kann darauf reagieren. Das heißt, die ganze Idle-Time fällt, fällt weg. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass vielleicht ein gekühlter Lkw im Sommer zwei, drei Stunden auf dem, vor, vom Hof steht, den Dieselmotor ja. laufen lässt, um Energie zu erzeugen, dann ist das auch, hat das auch einen Umwelteffekt, wenn dieser Lkw durch uns eben früher entladen werden kann und wieder auf der Straße ist. Das heißt, diese, diese Reduktion von Wartezeiten führt automatisch auch zu einer Verbesserung der CO2-Bilanz.
2: Finde ich alles richtige und spannende Punkte. Boris, vielleicht mal auch konkret die Frage an dich. Das, was Marc gerade dargestellt hat, wie machst du denn konkret bei Kunden beispielsweise daraus dann ein Business Case, wo dran steht, das und das kostet euch, das und das spart ihr, das und das ist der ROI oder ist das im Bereich Visibility gar nicht so interessanten, harten Business Case irgendwann zu haben, weil die, sag ich mal, qualitativen Benefits, die du daraus ziehst, schon so naheliegend sind, dass du das gar nicht wirklich in Zahlen begründen musst. Also berechnest du da viel oder ist gar nicht die Notwendigkeit, da viel zu berechnen?
3: Also man könnte da viel berechnen. In Theorie, in der Praxis kommt es tatsächlich, es kommt vor, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Masse an Kundeninteressenten da großartige Kalkulationen macht. Wir bieten das immer an, dass wir so ein Value Engine mhm. ja, Value Engineering Assessment machen. Da brauchen wir natürlich auch viel Input vom Kunden und er muss quasi auch ein bisschen Datenmaterial bereitstellen. Da gibt es leider noch wenige, sag ich mal, die da auch wirklich a, Interesse dran haben und b, auch wirklich die Daten haben. Von daher wird es oftmals schwierig. Viele Kunden sind eigentlich auch schon zufrieden, wenn sie überhaupt erstmal nur wissen, wo ist die Ware, wann kommt sie an und müssen dann erstmal noch anschließende Prozesse aufbauen. Was mache ich denn mit diesen gewonnenen Informationen? Und da muss man auch ja. äh, teilweise so ein bisschen Aufbauarbeit leisten, den Kunden so in eine Richtung schieben, bekommt jetzt viel mehr Transparenz. Ihr müsst auch wirklich nur noch nachgelagerte Prozesse ja, erstellen und aktivieren, sage ich mal.
2: Unterstütze in die Richtung, weil ganz ehrlich, diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, da würde ich als jetzt nicht unbedingt Leuchte auf dem Transportpaket, würde ich genauso davor stehen, sagen: Ja, Visibilität und auch Informationen in diese Richtung, das hört sich erstmal gut an. Kann ich mir gut vorstellen, dass mir das an vielen Stellen hilft. Und dann habe ich sie. Was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Unterstützt ihr auch in die Richtung?
3: Ja, ja, auf alle Fälle. Das ist dann auch so ein bisschen Teil, Teil der Aufgabe, dass man ihn einfach aufzeigt, welche Möglichkeiten ja. man jetzt eigentlich noch hat. Und, äh, kann, das ist das A und O. Man muss nachgelagerte Prozesse äh, aufsetzen.
2: Ja, finde ich finde ich auch wichtig. Ich habe mal eine ganz generelle Frage. Also wie gesagt, es ist jetzt durchaus angekommen, was der Sinn dahinter ist und wie das funktioniert. Aber einer der, ihr habt ja schon euer Kundensegment beschrieben, einer der, der größten Parts, die eigentlich da Teilhaben müssen sind dann ja wirklich auch die Carrier, beispielsweise Spedition, all was, alles, was in die Richtung passiert. Ähm, wie motiviert ihr diese Partner denn, beispielsweise, die ja nicht zwingend eure Kunden sind und vielleicht auch nicht zwingend im ersten Schritt? die Benefits tragen. Wie motiviert ihr diesen Part, teilzuhaben an eurer gesamten Visibilitätslösung?
0: Ich sag mal, es gibt erstmal keinen Nachteil für einen Carrier, im Netzwerk teilzunehmen. Ich glaube, das ganz Wichtige hier ist, und das äh, sorgt auch dafür, dass wir in der Carrier-Welt äh, auch einen sehr guten Namen haben. Wir beziehen es jetzt mal auf den Güterverkehr, auf Straßenverkehr, Kraftverkehr. Da sind äh, Personen, da sind Menschen, die sind Firmeninhaber, die Transporte durchführen und die wir eben bitten, Daten zu, zu teilen. Die teilen im Prinzip ja nur, in Anführungsstrichen, Daten ihres GPS-Systems, sprich ihre Lokation. Und da greift man ja schon so ein bisschen auch eventuell in persönliche Daten ein. Und da gibt es natürlich Vorbehalte. Aber wir sind 100 GDPR-compliant, wir machen sehr viel oder geben auch sehr viele Informationen an mögliche neue Netzwerkteilnehmer, um sie zu überzeugen. Aber der, ich glaube, der allerwichtigste Grund ist es, ist absolut kostenlos für einen Carrier bei uns im Netzwerk teilzunehmen. Das heißt, er teilt mit uns seine Lokationsdaten, seine seine Positionsdaten. Und was wir daraus machen, das heißt, was wir kommerzialisieren, ist ja im Prinzip basierend auf, auf unserer auf unseren historischen Daten, auf unseren Algorithmen, die wir entwickelt haben, sind wir in der Lage, darauf eben ETAs zu zu kalkulieren. Wir gehen ja nicht hin und holen die Position und gehen in Google Maps und sagen, oh, der ist jetzt in zwei Stunden da, sondern da ist ja viel mehr dahinter, was, da, was wir sozusagen ähm, wirklich als kommerziellen Wert erwirtschaften aus den Daten, die wir ja eigentlich kostenlos bekommen. Warum machen die Carrier das? Zum einen, wie schon gesagt, es ist kostenfrei. Der Boris hat das Network Management Center schon erwähnt. Dieser ganze Aufwand, sich bei unserem Netzwerk anzubinden, der dauert in Summe fünf Minuten, wenn es hochkommt. Das heißt, es ist auch kein großer Aufwand für einen Unternehmer, sich jetzt hier der Plattform anzuschließen. Und dann? hat man natürlich am Ende auch so eine Art Werbeeffekt. Ne? Es gibt viele, viele große Firmen, die äh, in ihren Ausschreibungen schon darauf hinweisen, dass sie Visibility mit Project 44 durchführen. Und wenn ich als Carrier sagen kann, mit denen arbeite ich schon zusammen, ist das für mich natürlich auch eine positive Position in meiner Akquisition. Und äh, das Gute kommt jetzt. Wir haben aktuell auch unser Produkt erweitert. Das heißt, jeder Carrier, der bei uns sozusagen im Netzwerk ist, der kann das, die Software auch kostenlos nutzen. Das heißt, er kann seine Transporte im Visibility Operations Center, die er für einen unserer Kunden durchführt, eben auch sehen, monitoren und er kann auch seine KPIs ablesen. Das heißt, er sieht dieselben Daten, die auch sein Kunde sieht und damit ja, haben wir eine Basis, zum Beispiel bei Streitigkeiten über Claims, über die exakte Ankunftszeit. Hier sind wir beide im bilde auf demselben Datenmaterial. Das bringt für den Carrier auch eine Menge Vorteile.
1: Wenn ich jetzt ganz gemein frage, dann würde ich sagen, das klingt eigentlich fast zu gut für so einen Frachtführer. Da ist ein Unternehmen, das sagt, pass auf, du kannst gratis bei uns mitmachen. Wir verlangen dafür nichts. Es ist relativ einfach, sich anzubinden und am Ende des Tages kriegst du auch noch KPIs und ein Dashboard und hast einen Mehrwert davon. Das klingt fast zu gut, also würde ich irgendwo den Haken suchen und vermutlich, und das ist einfach so eine Theorie, die ich die ich gerade habe, habt ihr häufig die Diskussion, dass dann jemand sagt, okay, aber ihr seid ein US-amerikanisches Unternehmen, auch wenn ihr ähm, GDPR-konform ähm, seid, seid ihr für mich, und das sage ich jetzt ganz ketzerisch und übertrieben, seid ihr die Datenkrake, die saugt meine Daten ab und macht damit irgendwas, for free. Wo ist der Haken? <lacht>
3: Naja, was wir zumindest, und deswegen haben wir einen ganz guten Namen am Markt, was wir zumindest gewährleisten und das ist ja auch, denke ich mal, Voraussetzung, dass wir die Carrier auch ein Stück weit schützen. In Theorie hat man ja kompletten Zugriff auf alle LKWs, man weiß, wo die gerade rumschwirren und rumfahren. Wie ich schon mal versucht habe zu, zu erklären, wir teilen aber tatsächlich nur die Daten, a, wenn ein Transport besteht, mit einem Kunden, für den der Frachtführer auch unterwegs ist, und dann gibt es noch das große Thema Subunternehmer. Ähm, wenn ich jetzt wirklich von ja, Subunternehmer und bis geht ja teilweise bis zu die zweite, dritte, vierte Stufe gehe, die sind alle wirklich untereinander geschützt. Das heißt, der beauftragende Versender, der sieht tatsächlich nur äh, den Carrier, den auch wirklich ähm, ja, beauftragt und eingesetzt hat. Wie viele Ketten jetzt an Subunternehmer noch dahinter sind, das wird für ihn gar nicht sichtbar. Das, das meine ich jetzt mit, man schützt äh, den, den Carrier auch so ein bisschen.
0: Also ich würde gerne zu, zu, zur Datenkrake noch ein bisschen was ergänzen. Ähm, zum einen, äh, ja, wir sind ein US-amerikanisches Unternehmen, wir haben aber eben auch eine sehr starke europäische Ausprägung. Wie schon erwähnt, durch die Übernahme von der Gatehouse Logistics sind wir eigentlich auch ein äh, europäisches Unternehmen. Äh, nicht nur eigentlich, wir haben unser Headquarter in Dänemark, da sitzt ein Großteil der Entwicklung. Ähm, von daher ähm, sind wir alles andere als ein rein amerikanisches Unternehmen und, das ist ganz wichtig, unsere Datencenter stehen alle in Europa. Das heißt, europäische Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Daten auch auf europäischen Servern bleiben. Das heißt, dieses ganze Thema äh, Rechte an meinen Daten und Probleme des Zugriffs ja. auf Daten durch andere andere Justizionen wie den amerikanischen Staat, die sind äh, bei uns nicht gegeben. Soweit dass alle Cloud-Unternehmen eben können, äh, haben wir unsere mhm. Server auch in Europa und äh, hosten unsere Daten eben auch in Europa von daher bringen wir da schon mal äh, viel Sicherheit mit, äh, mit allen eben europäischen Richtlinien, die wir beachten.
1: Es ist halt, es ist halt ein wichtiges Thema. Ne? Gerade die Europäer sind da ja nochmal sonderspeziell, ne, sage ich mal. Aber inwiefern ist es eigentlich auch für ein Unternehmen, das, das mal in den USA gestartet ist und dann expandiert? Hat nach Europa einen Unterschied hier in Europa? Ich meine, nicht nur das Datenthema jetzt, was wir jetzt, was wir jetzt schon behandelt haben, aber rein so, wie, wie Transport und Supply Chains funktionieren, ist ja alles nochmal ein bisschen anders in Europa. Wo liegen da die Unterschiede und welche Learnings konnte man eigentlich in welche Richtungen mitnehmen?
0: Ich glaube, dass prinzipiell der logistische Markt in den USA schon deutlich unterschiedlich ist mit Europa. Das haben ja viele Firmen auch, auch, auch bitter spüren müssen und können, die versucht haben, eben ihre, ihre Supply Chain Dienstleistungen aus Amerika eins zu eins in Europa anzubieten. Das hat nie funktioniert. Deswegen ist Project for 4.4 ja genau den Weg gegangen eben. Nicht quasi eins zu eins die Lösung in Europa aufzustellen, sondern eben über einen Partner, damals Gatehouse, eben eine europäische Lösung in Europa zu haben. In den USA sind wir sehr stark im Bereich LTL, haben dann die europäische full Truckload load lösung nach Amerika gebracht und sukzessive auch die angepasst natürlich an den, an den europäischen LTL-Markt auch die LTL-Lösung nach, nach Europa gebracht. Ocean und Air sind ohnehin globale, wie auch der Cap-Dienstleister, sind globale ähm, Prozesse, die wir unterstützen. Aber gerade bei den Straßenverkehren haben wir doch sehr deutlich uns äh, auf die europäischen Besonderheiten eingelassen.
2: Wir haben jetzt viel in Richtung ähm, Verkehre gesprochen. Ähm, die Supply Chain umfasst ja aber eigentlich noch mehr als nur einen Transport. Wo sind eigentlich, sag ich mal, die Start- und Endpunkte von eurer Software und wo kann es vielleicht auch gedanklich noch hingehen? Beispielsweise, Andreas, ich komme ja aus Intralogistik, macht es auch Sinn, eine Visibility herzustellen, die nicht nur außerhalb des Warehouses, sondern auch Komponenten innerhalb des Warehouses mit einbringt beziehungsweise vielleicht sogar bis hin äh, anhand eines gesamten ja, Produktlebenszyklus eine Visibility zu erstellen. Ist Das heißt, Zukunftsmusik macht es Sinn, in so eine Richtung zu denken und wo sind aktuell eure Start- und Endpunkte?
0: Also Boris hat es ja eben schon mal so angerissen, der Nutzen oder der eigentliche Nutzen der Software. Und äh, ich finde, es ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, auch wirklich den, den Value zu erkennen. Und ich glaube, in, in, in Europa kaufen Unternehmen eine Lösung auch nur, wenn, wenn auch ein gewisser Value, also ein Return on Investment zu erreichen ist, nicht nur weil es gerade hype ist und Gartner das in alle, in alle Wolken lobt. Das heißt, diese Effizienzsteigerungen, diese Einspareffekte, die sehen wir schon ganz deutlich. Und äh, auch wenn, wie Boris sagte, heute noch nicht ultra viele quasi im RFI äh, schon sehr früh danach fragen, ist es doch für jede Investmententscheidung ausschlaggebend, welche Einspareffekte ich mit so einer Lösung erreiche. Das ist, glaube ich, ähm, nochmal ein ganz wichtiger ganz wichtiger Nebeneffekt. Und wenn wir es dann ansehen, was einige unserer großen Kunden gemacht haben, es ist eben nicht nur Visibility. Das heißt, ich weiß, dass der LKW irgendwann ankommt. Was, was mache ich jetzt mit den Daten? Ne? Dass, dass ich die erstmal bekomme, ist, ist schön. Dafür habe ich jetzt investiert. Da hat P44 mir geholfen, äh, das zu bekommen. Was mache ich damit? Das heißt, die Prozesse, die gehen natürlich auch ins Land. Die reichen natürlich auch in die durchgehenden oder weiterführenden Prozesse. Nehmen wir mal ein Beispiel Amazon. Amazon in Europa ist unser, unser größter Kunde, ist kein Geheimnis. Wir machen natürlich nicht die letzte Meile, das heißt äh, neuerdings ja auch der der Amazon-eigene Sprinter, der der sozusagen vor der Haustür klingelt, sondern wir sind verantwortlich für die gesamte Verteilung der der Ware zwischen den Fulfillment-Centern in Europa. Und das ist ein, 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 ein großer Block, der dort ähm, bewegt wird. Und Amazon hat ähm, ja eigentlich nur 300 direkt kontraktierte Carrier hat aber über 3.000 Carrier bei unserem Netzwerk, das heißt über Subkontraktoren, der Boris hat das auch schon angesprochen, werden diese Netzwerke extrem groß. Und das ist da, wo wir so Stärke haben, unseren Kunden zu helfen, wirklich ihre gesamten Netzwerke abzubilden. Und wenn man sich dann anguckt, was Amazon, der ist ja bekannt dafür, dass er mit Daten mehr macht als ja vielleicht eine Quelle oder jeder, jeder andere Händler. Amazon hat das erkannt. Und zwar Amazon hat erkannt, dass wenn Ware nicht im Lager oder nicht im Shop verfügbar ist, dann fällt der Umsatz um 80 Prozent. Das heißt, in dem Moment, wo ich äh, ein Out-of-Stock-Item habe, äh, verkaufe ich das nicht mehr. Und äh, das will ich nicht vermeiden als globaler Anbieter, der wirklich davon lebt, dass die Leute äh, 24-7 quasi weltweit die Produkte bestellen können. Also muss ich dafür sorgen, dass die Produkte immer auf dem Lager sind. Und äh, wenn aufgrund der Visibility Amazon heute sieht, dass ein Produkt, was Out-of-Stock ist, äh, sich auf dem LKW befindet und der LKW eine Ankunftszeit hat, die innerhalb der nächsten zwei oder drei Stunden liegt, dann wird dieses Produkt schon im Lagersystem einvernahmt ist im Shop wieder verfügbar und Kunden können das kaufen, obwohl es noch im LKW ist. Das heißt, hier hat der das gesamte Warenwirtschaftssystem, das ganze Warehouse-Management ist alles angepasst eben auf diese neue Funktionalität, auf das Wissen, dass, in, dass eine Ware, die eigentlich auf dem LKW ist, aber noch frühzeitig im Lager eintreffen wird, dass ich sozusagen über Nacht den Versand starten kann und das Produkt wieder, wieder rausschicken kann. Das heißt, diese Prozesse muss ich natürlich ansteuern. Das ist jetzt nicht unsere Software, die das macht, aber wir sind der Enabler dafür. Unsere Visibility möglich, dass mhm. Amazon seine Software so einzustellen, dass Ware, die sozusagen im Zulauf sich befindet, schon wieder im Shop quasi als verfügbar angegeben wird.
1: Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal vorab für dieses praktische Beispiel. Ich glaube, das hat super geholfen, um das ein bisschen zu verstehen, wo ist eigentlich das Potenzial, dass man mit sowas was heben kann. Wie du es schon gesagt hast, ihr seid der Enabler dafür, ihr sorgt dafür, dass diese Transparenz vorhanden ist. Und am Ende kann ich aus diesen Daten, wie immer natürlich ganz, ganz viel machen oder auch ganz, ganz wenig. Das obliegt dann natürlich mir, ähm, aber mal noch eine ganz andere Frage. Jetzt hatten wir ganz am Anfang über über diese 100 Millionen gesprochen und festgestellt, dass ihr schon super viele Schnittstellen habt, dass ihr eigentlich super weit seid. Und da stelle ich euch mal, was macht ihr denn jetzt damit? Wie geht's denn weiter? <lacht> wo sind denn dann noch die großen Hebel, die ihr seht? und sagt, okay, da wollen wir jetzt in Zukunft richtig rein investieren und da sehen wir die großen Potenziale.
0: Naja, wie bei jeder Software oder bei jedem Softwarehaus gibt es äh, diese, diese berühmte Roadmap, sprich die Planung der Zukunft. Äh, und äh, wir haben es ja angesprochen. Äh, einer der ganz äh, wesentlichen Aspekte ist diese Multimodalität. Äh, wir sind der Erste, der quasi das, äh, den Modus R mit, mit aufgenommen hat. Wir haben eine Lösung für Parcel und Ocean. Das heißt, wir, äh, und diese Lösung müssen noch nicht weiterentwickelt werden. Wenn wir starten, dann starten wir vielleicht mit, äh, mit 60 bis 80 Prozent des, des Volumens. Äh, wir haben weitere Carrier, die wir anbinden müssen. Wir haben äh, im Bereich Ocean Carrier, die wir anbinden werden. Wir haben äh, Länder, in die wir expandieren. Heute sind wir sehr stark in Nordamerika und in Europa und expandieren natürlich Richtung China. Natürlich gehen wir in den Mittleren Osten, da trecken wir heute Fahrzeuge in Saudi-Arabien. Wir gehen nach Afrika und auch Lateinamerika, Mittelamerika, Südamerika. sind Bereiche, in die wir uns ausdehnen und dafür brauchen wir Geld. Da gibt es neue Thematik-Anbieter, da gibt es wieder andere Prozesse. Man braucht natürlich lokale Teams, die die lokalen Märkte verstehen. Man braucht Vertriebsressourcen, Supportressourcen. Das heißt, so ein Unternehmen wächst dann äh, durch die geografische Expansion, durch äh, Produktexpansion und dann nicht zuletzt ermöglicht natürlich äh, diese reine Visibility, die wir besprochen haben, auch andere Funktionen noch anzubieten und äh, da gibt es sozusagen im, im Produkt auch Weiterentwicklungen, die natürlich Zeit und Geld und Ressourcen in Anspruch nehmen, die wir aber jetzt in der Lage sind zu stemmen.
2: Ähm, Boris, ich habe mal noch mal eine Frage an dich beziehungsweise zwei, die aufeinander aufbauen. Die erste... Was definiert eigentlich in so einem wirklichen Integrations- oder Implementierungsprojekt die Komplexität? Also was sind so die Parameter, die gerade die Komplexität für das Aufschalten eurer Software, das Aufzeigen der Visibilität steigern? Was gibt es da für Parameter?
3: Das ist eigentlich wie in jedem IT-Projekt. Es geht von, von ganz einfach bis äh, komplizierter. Ich sag mal, äh, die, die simpelste Variante wäre tatsächlich kunde Nutzt unser VOC, weil dann haben wir großartig keine Integrationsarbeit in ein Kundensystem, sage ich mal. Dann gibt es die nächste Variante. Wir füttern die Daten in das System vom Kunden, TMS-System oder ERP-System. Wie Marc ja schon erzählt hat, wir haben schon 57 bestehende äh, Integrationen. Aber dann gibt es natürlich ja, auch immer Herausforderungen in, in weitere neue Systeme. Gerade aktuell haben wir ein Projekt laufen wo die Daten eben in kein ERP oder TMS laufen sollen. Der Kunde mhm. ist höchst interessiert, diese Informationen im WMS zur Verfügung zu haben, weil er äh, erhebliche Probleme hat, die eingehenden Waren zu steuern und ja, ich sag mal auch die Warenbereitstellung und die Mitarbeiterplanung damit optimieren will. Ja, das ist wirklich immer von Kunde zu Kunde ganz unterschiedlich. Deswegen, ja.
2: ich frage, ähm, weil ich mir deswegen ich auch meinte, zwei Fragen, die aufeinander aufbauen. Ist es nicht so, dass ihr, um das mal ein bisschen böse zu formulieren, irgendwo auch Nutznießer seid von einem sehr diversifizierten Markt aufgrund von ganz, 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 ganz vielen, teilweise sehr lokalen und auch kleinen, unterschiedlichen Playern? Und ist es so, dass zukünftig mal aus eurer Brille die Entwicklung da geht, dass der, dass der Markt gerade im Transport- und Carrier-Bereich weiterhin so diversifiziert und ähm, schwer zu überblicken bleibt? Beziehungsweise, was für euer Geschäftsmodell, wenn es am Ende nur noch ein paar große gibt, die sehr,
0: sehr, sehr sehr transparent sind? Die gleichen Probleme haben die großen natürlich auch. Ob das jetzt ein Nagel oder ein Schenker ist oder ein DHL, auch, äh, auch die haben eben genau die, die gleichen Probleme und auch die brauchen Tausenden von Subkontraktoren, die am Ende für sie die Ware bewegen. Das heißt, auch wenn in das Logo DRL sind dahinter ja doch vielfältige Einzelunternehmer, die ähm, das erwirtschaften und das zu tracken. Dazu bedarf es unsere Lösung. Und deswegen sind genau diese Firmen auch Kunde bei uns, die setzen sozusagen unsere Lösung ein, um wiederum ihre Subkontraktoren zu tracken. Äh, ein Beispiel ist ist Goetheka, sicherlich einer der ganz großen in Europa, viele, viele tausende Lkws. Und die setzen, um ihren Kunden.. Ihre LKWs haben die natürlich im Telematik und können ihren Kunden genau sagen, wo sich der LKW gerade befindet. Aber die setzen natürlich auch viele Subkontraktoren ein und da haben sie eben keine Sicht. Und da nutzen sie P44, um eben ihren Kunden die Information geben zu können, wo ist denn der Subkontraktor mit der Ladung, die ich gerade für dich fahre. Und das Gleiche sozusagen, was der Kunde von uns bekommen kann, nutzt in dem Fall Götter auch selbst. Das heißt, dass selbst wenn dieser Markt sich sehr verdichten würde, wäre der Bedarf nach wie vor noch da. Von daher sehen wir das erstmal nicht. Was wir natürlich sehen, ist diese digitalen Innovatoren, die in den Markt reinkommen, die versuchen, den großen Teil vom Kuchen wegzunehmen, sei es jetzt Sender in Berlin oder InstaFreight, dann haben natürlich jetzt die ganzen großen Carrier plötzlich ihre eigenen Ideen, Saludo von DRL, Kühne-Nagel kommt mit einer eigenen Lösung, eTruck Now, das heißt, die reagieren alle darauf, kommen mit e eBroker-Lösungen auf den Markt. Was interessant ist, alle diese proker e lösungen die brauchen Visibility und es äh, ist kein Geheimnis, dass Instafreight, Sender, Everroads und äh, viele, viele mehr in Europa, aber auch in den USA Kunde bei Project vor sind, weil diese digitalen Broker haben erkannt, dass diese Visibility natürlich, für Sie extrem wichtig ist. Sie müssen irgendwas anders machen, viel, viel eloquenter, komplett digitalisiert, um eben gegen die alten, etablierten, großen des Marktes eben hier bestehen zu können. Und dazu zählt eben das Thema Visibility. Und deswegen glaube ich, ist es für alle, sowohl eben auf der Carrier-Seite, digitale Broker, und wie auch Versender eben dann wichtig, auf diese Daten zugreifen zu können. Das finde ich sehr
2: spannend, dass ihr sowohl auf eurer Kundenseite mit sehr großen und auch etablierten oder auch eher neueren und destruktiven Lösungen zusammenarbeitet, beziehungsweise da eure Lösung die präferierte ist für Vis Visibilität. Wie stellt ihr das denn sicher, dass das beispielsweise sowohl bei Amazon als auch bei sowas wie Instafreight funktioniert? Ist eure Lösung einfach super, super einfach? <lacht> oder einfach super, super einfach adaptierbar oder wie kann man so unterschiedliche Kundenstrukturen
0: ähm, überzeugen? Also ich glaube, das ist genau der Effekt, das ist die Einfachheit. Was wir anbieten und wir haben es ja am Anfang gesagt, Advanced Visibility Platform, das heißt, Plattform, Netzwerk, das kennen wir von von eBay, von Amazon, das kennen wir von Airbnb, von Uber. Das heißt, das sind alles die Bereiche, ich habe meine Wohnung oder habe ein Zimmer und das kann ich eben eben teilen und das kann ich dann am besten vermieten, wenn ich, je größer sozusagen die Clique ist von denen, die sich dafür interessiert und wenn das wie im weltweit ist, dann wird daraus eben eine, eine Marktmacht und das die gleiche Idee haben wir. Wir, wir wollen oder wir sind eine Plattform, das heißt, Carrier-Alternativen bereits im Netzwerk zu haben, dass dann es für jeden Kunden sehr, sehr einfach ist, seine Carrier äh, dort zu identifizieren oder eben zu überzeugen, auch Mitglied zu werden. Und dann haben wir eben diesen quasi Onboarding-Prozess haben wir sehr schnell erledigt. Das heißt, wenn wir heute mit einem Kunden reden, dann äh, kriegen wir eine Liste. Das ist übrigens auch einer von den Aufgaben von Boris, hat er eben gar nicht erwähnt. Wenn, wenn heute ein Kunde kommt und sagt, hier sind meine 100, 150 Carrier, dann können wir gucken, welche davon aus im Netzwerk sind. Das bedeutet dann nicht, dass wir da 90, 99 Prozent abdecken. Das ist eher im Bereich 40, 50 Prozent, wo wir sagen, das ist gut. Die haben wir schon mal. Und dann schaffen wir es und dann garantieren wir das sogar, innerhalb von 30 Tagen 90 Prozent dieser Carrier ins Netzwerk reinzuholen. Und das können wir natürlich nur garantieren, weil wir diesen vollautomatisierten Prozess entwickelt haben, wie wir Carrier im Bereich Full Truckload in unser Netzwerk bringen. Und das wiederum ist der Erfolgsfaktor, der es wirklich so einfach macht. Wenn wir einen neuen Kunden gewinnen, beispielsweise Pepsi in Europa, die hatten das Problem, die haben mit einem anderen amerikanischen Anbieter, das haben wir schon erwähnt, dass deren Konzepte in Europa meistens nicht so gut funktionieren, das Visibility-Projekt gestartet in Polen und haben, glaube ich, in anderthalb Jahren nur ungefähr 30 Prozent der Carrier im Netzwerk gehabt. Das, dann bringt die Visibility natürlich nichts, wenn ich immer noch bei 70 Prozent der Dunklen tappe. Wir haben dann innerhalb von einem halben Jahr das Projekt quasi äh, gedreht und waren in der Lage, ja schon, schon über 60 Prozent der Transporte nur in einem halben Jahr visibel zu machen, was eben aufgrund der Struktur mit sehr viel Spot-Market auch ein komplexes Thema war. Aber da liegt unsere Stärke wirklich sehr schnell, diese ganzen Carrier ins Netzwerk zu bewegen und die Visibility eben in einen hohen Prozentwert zu bringen. Da, das ist kein großes Implementierungsprojekt. Also das ist nicht wie ein, wie ein Transportmanagementsystem, wo ich an, anderthalb Jahre, zwei Jahre lang entwickle und ausrolle, sondern wir reden hier wirklich über Wochen. Also unsere Implementierung ist wirklich minimal. Liegt mhm. natürlich auch daran, weil wir Partnerschaften haben mit einer SAP, mit einer Oracle, mit Alpega, eigentlich mit jedem TMS-Anbieter, wo wir im Prinzip eine, eine vorkonfigurierte Schnittstelle zu haben, dass wir unsere Daten auch in diese Systeme liefern können. Und heutzutage, wird jeder TMS-Anbieter nach Visibility gefragt, um das zu gewährleisten, Partnern, die natürlich mit uns, um dann zu sagen, naja, wenn ihr Visibility wollt, dann, dann kommt die von P44 und das ist alles vorintegriert. Das macht es eben dann so einfach, wirklich so ein Projekt schnell umzusetzen.
1: Ja, ja, vielleicht eine letzte Frage dazu noch. Du hattest, du hattest gerade gesagt, dass, dass irgendwie so 30, 40 Prozent Visibility, das ist jetzt nicht so der Hit, das bringt einem nicht so richtig viel. Ab wann ist denn Visibility eigentlich gut? Ab wann bin ich denn gut, wenn ich irgendwie 80 Prozent meiner Transporte Tracker, wenn ich 99 Prozent meiner Transporte tracke? Was ist denn gut? Ich würde
0: sagen, das hören wir auch von unseren Kunden, dass 80 Prozent wirklich so die untere Grenze ist, die ich erreichen muss. Mhm. Das liegt auch daran, dass wenn man sich eben das Demand Planning, also sprich, das Bestellwesen der Produkte im, im Bereich Konsumergüter ansieht, dann ist ein Teil dieser Formel auch immer die Lieferzeit. Das heißt, die Lieferzeit wird aber häufig geschätzt und dann arbeite ich eben mit äh, geschätzten Werten und habe natürlich keine exakten, äh, und deswegen ist Demand Planning auch nicht immer so genau, wie es eigentlich sein könnte. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, diese, ja, Transfer, diese Lieferzeiten exakt äh, zu, zu dokumentieren anhand meiner Visibility-Lösung, kann ich auch meinen Demand Planning verbessern. Und hier haben wir Aussagen von Kunden, die sagen, dass sie mindestens 80 Prozent ihrer Transporte tracken müssen, damit sie tatsächlich die kürzeren Transportzeiten in, in ihrer Demand-Planning-Lösung auch eingeben können, verlässlich eingeben können, dass die Ergebnisse weiterhin gut bleiben. Das heißt, 80 Prozent ist, ist für uns wirklich das untere Ziel, was wir erreichen wollen.
1: All dann würde ich sagen, danke. Ich versuche es nochmal ganz kurz zusammenfassen, aber eigentlich lässt sich auch in einem Wort zusammenfassen, wo wir gesprochen haben. Das Transparenz, das irgendwie alles, alles, worum es ging. Zum einen um die, die Transparenz auf den unterschiedlichen ähm, Frachtführern, Egal, ob das jetzt Straße, Flug, Wasser oder was auch immer ist. Und Dann habt ihr so ein bisschen eingeordnet, was Project 44 überhaupt ist, was ihr da überhaupt macht, den ganzen lieben langen Tag. Und tatsächlich für mich persönlich der größte Mehrwert, dieses Beispiel, das du gebracht hast, Marc, ist einfach gesagt, was macht, jetzt in dem Fall was, glaube ich, Amazon, was machen die aus der Info eigentlich? Das fand ich so, so wertvoll um zu verstehen, was mache ich denn mit all dieser ganzen tollen Transparenz? Ja. Weil am Ende des Tages können wir mir auch vorstellen, okay, es gibt halt... 1000 Informationen von meinen ganzen Transporten tagsüber mit den entsprechenden ETAs. Schön. Und jetzt? <lacht> Deswegen fand ich das Beispiel so super. Und dann habt ihr natürlich auch noch berichtet, was ihr, was ihr mit den 100 Mio vorhabt. Von daher... Sehr, sehr runde Sache, meiner und, Meinung nach.
2: Und und ich finde, um noch zwei Sachen zu ergänzen, sehr interessant, wie ihr auch die Stakeholder im gesamten Prozess mit reinnimmt und den Mehrwert bietet, zu partizipieren, die nicht eure Kunden sind, aber trotzdem einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Sache rund zu machen. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wie man sieht, wenn man bestimmten ja, eine bestimmte Marktdurchdringung schon erreicht hat, wie einfach es dann eigentlich auch für alle Beteiligten ist, den Schritt weiter voranzugehen. Ihr habt jetzt mehrere Beispiele genannt, wo ihr sozusagen auch als Standard gesetzt werdet bei Ausschreibungen. Auch ein sehr, sehr, sehr spannender Faktor, den ihr euch da erarbeitet mhm. habt. Und deswegen auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, wir danken auch für, für die Zeit und dass wir auf den Kanal gekommen sind. Und wir freuen uns, mal wieder hier zu sein, weil ich glaube, es gibt jede Menge Themen, die wir da noch beleuchten können. Und wann immer ihr wieder Zeit habt, wir sind gern dabei.
1: Vielen Dank euch beiden. Ja. Ciao. Danke. Tschüss.